0: ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Estamos en el podcast Chile en 30 años del Retorno a la Democracia al Estallido Social en Datos. Esta plataforma creada por Ann para exponer información y estadísticas que permitan generar un relato basado en datos del Chile de las últimas tres décadas. En esa lógica hemos hablado de varios temas. En estos ya casi 30 capítulos de Chile en 30 años. Hemos hablado de economía, de salud, de educación, de, de salud mental también, ¿verdad? De suicidio, de la minería de vivienda, etcétera, etcétera pero no hemos hablado de deporte, así que hoy día invitamos a Hugo Marcone, Premio Nacional de Periodismo Deportivo, ex director de medios, también con una larga carrera ligada al mundo del periodismo deportivo, para analizar básicamente dos temas, pero de aquí se nos van a descolgar varias cosas, la evolución de la selección chilena en el ranking FIFA y también una mirada sobre los recursos que entrega el Estado para el deporte y la recreación mi querido Hugo Marcone, ¿cómo estás tú?
1: Hola Cuny, muy bien, muchas gracias, muchas gracias por tu invitación. Eh, sí pues, es, es, es muy interesante me parece repasar esto, sí, estos 30 años a partir de, de, de lo que nos ha sucedido en, en nuestra evolución deportiva que es bien zigzagueante. Así es bien que, zigzagueante
0: y está llena de matices también ¿eh? y claro, podemos decir que estos 30 años han sido los más exitosos de, del fútbol eh, pero, pero con harto matiz hoy día y que al final de esos 30 años nos tienen sacando cuentas más amargas que alegres, ¿o no?
1: Hoy día, sí, hoy día, o sea, pero vamos sea. vamos
0: a la mirada de los 30, sí. hagamos la mirada de los 30.
1: Partamos. Eh, mira, a mí, a mí me parece que eh, si, uno, si uno se saca la fotografía de hoy día, eh, es difícil pensar o imaginarse que en algún momento fuimos, eh, según este ranking FIFA, recordemos que el ranking FIFA se introdujo aproximadamente el año 93, y uh -huh. fue una, una manera que tuvo la FIFA un, un poco de ordenar eh, y jerarquizar eh, las, las diferencias, o, 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 o la, 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 sí, las diferencias potencialidades que tenía, yo diría que casi, con, casi cada continente, eh, porque de, de pronto te, te podías encontrar con que efectivamente una selección africana o, o, centroamericana podía tener o, eh, podía ser eh, dominante en su región. Y aparecer eventualmente como una eh, selección muy poderosa que al momento de ir a medirse con las grandes potencias de los grandes continentes, claro. quedaba efectivamente eh, expuesta, digamos, a, a su verdadero nivel. Entonces, lo que hace la FIFA, lo, lo que hace FIFA con este ranking es más bien, a partir de ciertos parámetros, eh, de diversos factores, la importancia de los encuentros, los resultados, las la fuerzas relativas de los equipos y sus rendimientos evolutivos en la historia, fijar una suerte de. Eh, llamémoslo así, parámetro o, 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 o un, 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 yo diría más bien un modelo estándar de, de, de cómo se van moviendo un poco las elecciones este es este un, este un eh, ranking que va cambiando mensualmente pero te demuestra más bien una tendencia sí. y eh, volviendo un poco al, al comienzo, es difícil imaginarse, hoy día estamos, me parece que en el lugar 31, eh, es difícil imaginarse que en algún momento fuimos Tercero.
0: Tercero, sí. O sea, sí tercero. Entonces, 11 veces, no, 12 veces dentro, 11 veces dentro de los 20 mejores del mundo.
1: Sí, claro. 11 veces claro, fuera entonces, también del
0: top 30, pero, pero 11 veces dentro de los 20.
1: Y, y, y cuando, y cuando uno, uno se remite a los últimos dos mundiales a los, a los cuales Chile no ha ido, dice: ¿de dónde? Uh -huh, ¿Cómo? O, uh -huh. o mejor dicho, ¿qué nos pasó? Esa es como la pregunta. Claro. Eh, y, y, ¿Y qué nos pasó? Eh, no, no, nos pasó todo lo contrario, yo creo que vivimos, vivimos una fantasía de la cual todavía tenemos cierto cierta reminiscencia. Eh, Porque habemos, una... habemos
0: muchos que la vivimos vivos, po. entonces es imposible no tener esa, esa cuestión tan fresca, sí. ¿no? Y varios sí, de los que de sí. los que hicieron posible esa, esa aventura también todavía vigentes. Po. Pero, pero eh, dale tú con esa historia.
1: Sí, sí, bueno, eh, y yo diría que esto, esto se empieza a, a, a fecundar a, a aproximadamente el 2000, 2007, por ahí, cuando se ve la, el, el, los, los, la génesis, digamos, de esta generación dorada de grandes futbolistas que nacen eh, producto, además de dos cosas: de un, de un talento innato que, que se produce por estas casualidades de que una, unos cuatro, cinco, seis jugadores. Eh, eh, que están evidentemente en la historia del fútbol chileno como los mejores, eh, eh, se reúnen en una misma, son contemporáneos, se reúnen en una misma época y son capaces de eh, entregarle a través también de una mentalidad muy especial que empieza a generar también la llegada de un técnico como Marcelo Bielsa, eh, empieza a entregarle a Chile una cantidad eh, de triunfos uh -huh. y, a, y a poner el nombre de Chile. Eh, dentro de los mejores, primero de Sudamérica y después del mundo. Eh, es, es, por cierto, a mí me parece que una, una etapa, una época que, que se da muy de vez en cuando en todos los países, en casi todos los países de Sudamérica, exceptuando efectivamente los grandes. O sea, en los países, digamos, de mediana para abajo, eh, estos son, estas, son, estas generaciones son prácticamente... Eh, se te pueden dar dos en un siglo, o sea, cada 50 años uh -huh. haciendo un ejercicio. Y eso es lo que vivió Chile. Vivió Chile una, una, ilusión. una, una, una explosión, una explosión de talento, eh, llamémoslo así, irrepetible, o muy difícil de repetir, que se sumó además a la, el, el, la llegada de dos técnicos que de alguna manera marcan eh, un, un sistema de juego y un sistema y una mentalidad. Que le hace creer, que hace potenciar ese talento. Mm. Estamos hablando primero de Marcelo Bielsa, que es el que logra la clasificación para que Chile vuelva al Mundial en 2010 en Sudáfrica, y después eh, el, el que también hace, sa le saca provecho, digamos, al trabajo de Bielsa, al trabajo formativo de Bielsa, formativo desde el punto de vista futbolístico, técnico y también desde el punto de vista de mentalidad, que es Jorge Sampaoli, que él sí me parece que es el, el que tiene el mejor rendimiento desde el punto de vista futbolístico, deportivo, cuando llega con la selección al Mundial de Brasil 2014 y estamos a punto, quedamos a, un, a, a penales, de dejar eliminado a Brasil en su propio Mundial, sí, lo, que, lo cual hubiese sido posiblemente la mayor gesta deportiva de un, de, un, de un seleccionado chileno en la historia.
0: Ahora, Hugo, fenómeno irrepetible, dirías tú, tiene que ver exclusivamente con una expresión de talento que es coyuntural, que es circunstancial, eh, o hubo otras cosas que eventualmente se pudieron hacer bien y que a lo mejor sí son repetibles desde una perspectiva un poquitito más institucional, o de industria, o de, o de búsqueda, eh, o de formación.
1: ¿Qué? que me hace una pregunta que no, no, no soy capaz de responder, Connie, porque efectivamente si uno se, se retrotrae a unos 10, eh, o más bien a unos 15 años, las divisiones inferiores de los de los grandes clubes de Chile, estamos hablando de Coloco, de Universidad de Chile, de Universidad Católica, tenían o nutrían al fútbol chileno de mayor cantidad de jugadores de buen nivel. Ese trabajo hoy día se ha dejado de hacer, salvo Universidad Católica, que me parece que lo sigue haciendo casi por una, una definición eh, corporativa uh -huh. de, de club, de institución, pero se ha dejado de hacer de manera global en el fútbol chileno. Hoy día las divisiones inferiores del fútbol chileno sufrieron un, sufrieron un golpe brutal para la pandemia, brutal pero ya venían eh, en, una, en una curva de decrecimiento, mm -hmm. en una curva involutiva. Básicamente porque a los clubes del fútbol chileno, a partir también de todo un fenómeno que se produce con la llegada de, de las leyes de, de, de la sociedad anónimas deportivas, y además con la introducción de los dineros, de los millonarios dineros de los contratos de la televisión, eh, los, los, clubes del, de, los clubes profesionales eh, se dedican más bien a hacer negocios a corto plazo y a dejar de mirar eh, el capital humano y básicamente a la generación y regeneración del capital humano, que es la llegada, la formación de los jugadores jóvenes. No me preguntes por qué lo hacen, eh, porque a mí me parece que es una... Un pésimo
0: un, negocio de largo plazo, digamos.
1: Pan, pan para hoy, mm. hambre para mañana, mejor dicho, pan para, pan para ayer, hambre para hoy. Eh, y uno está viendo los resultados, o sea, los resultados, se, tú los puedes ver perfectamente en cuáles han sido los rendimientos de, la, de las selecciones menores en Chile en los últimos sudamericanos. No ha clasificado en los, ultim, los últimos eh, seis o, o ocho años, no ha clasificado para ningún mundial de, de la y aparte,
0: Hugo Marconi, aparte del, del fracaso de ese recambio, también tenemos la crisis de, de que la gente no va a los estadios, que me imagino también tiene algo que ver con eso, pero pero tenemos además gente huyendo no a los estadios porque no hemos tampoco erradicado ni sido capaces de, de hacer nada efectivo para erradicar la violencia en los estadios, que es también otro fenómeno con el que vamos terminando estos 30 años gloriosos del fútbol chileno, digamos. Sí.
1: Que, 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 es un, que es un fenómeno que es un fenómeno mundial, uh -huh. pero que en países desarrollados, y en países, entre paréntesis, en, en, en vía de desarrollo, como se puede considerar a Chile, sí se han tomado la, la, las medidas, por lo menos razonables, eh, para controlar o intentar controlar. Acá en Chile ni siquiera se han tomado las medidas para intentar controlar. Y, o y sea, tenemos también, una ley de eh, violencia
0: en los estadios que data del año 94, ¿verdad? Desde entonces hasta ahora,
1: nada y que en la práctica no, no han llegado o han entregado muy pocos resultados, eh, fundamentalmente porque es una, es una ley que no, no está a la par de la realidad. A qué me refiero? A que la, 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 las tipologías de, de eventuales delitos eh, que, que cometen o que, o que podrían cometer quienes traeré en esta ley eh, están muy son muy difíciles de tipificar son muy difíciles de probar y, y ante una y, y ante la ley, evidentemente, eh, eh, quienes eventualmente las cometen no tienen ningún tipo de sanción o tienen una sanción menor. Uh -huh. eh, está también la problemática de, eh, en algún momento, como el fútbol el fútbol chileno eh, es, es, una, eh, es una empresa privada, llamémosla así, o claro. una institución de derecho privado, eh, la, el Estado, el Estado de Chile, y aquí hay una efectivamente una política de Estado, política de los distintos gobiernos, políticas públicas de sacarle la, la seguridad eh, estatal, la policía de los estadios, de los recintos, para que efectivamente sean los clubes quienes mm. se hagan cargo o responsables de la seguridad en los recintos. Y esa es una, esa es una discusión que nosotros venimos escuchando hace, hace décadas, rato. Y, y que no se la ha tomado, y finalmente no se ha tomado ninguna decisión. No se ha tomado ninguna decisión básicamente porque tampoco hay una legislación que efectivamente te dé algunas luces de qué hacer al uh -huh. respecto.
0: Hugo, a, eh, propósito, sí. a propósito de la presencia o no del Estado, eh, tú, tú decías verdad que, que esta generación dorada surgió de manera bastante... Eh, surgió sola, claro, nadie la fue a buscar ¿ah? no había ningún ningún organismo centralmente que centralmente hubiera planificado salir a dar efectivamente con talentos, pero más allá de lo, de lo centralizado que pueda estar o no nosotros tenemos un estado bastante ausente en materia deportiva eh, y no solo en el fútbol, tenemos gente que ha brillado en distintas disciplinas en el fútbol, en el tenis y en otras más en la gimnasia, etcétera, pero bastante por cuenta propia, en definitiva con un estado que gasta entre un 0,3 y un 0,5% en actividad recreativa y deportiva, a mí me suena poquísimo, tú tendrás a lo mejor alguna referencia de cuánto pueden gastar estados que tienen algo más de presencia o que están dedicados al fomento de su, de su deporte y de su actividad deportiva desde la perspectiva del de entretenimiento de la recreación, pero también desde la perspectiva de los resultados deportivos a nivel internacional
1: eh, Sí eh, A ver un, un, un último paréntesis respecto de, de, la, de esta generación espontánea eh, sí, es, es la del fútbol una generación espontánea es una, una generación de talentos pero sí estuvo apoyada por una, llamémoslo así una, una, una política de una política privada de los clubes el, el de efectivamente trabajar las divisiones inferiores eso se dejó, eso uh -huh. se dejó de hacer eh, entonces Sí, hubo, hubo una generación de espontánea de talento, pero ese, esa generación estuvo en algún momento apoyada. O sea, en el momento en que se detectó que acá había un talento, los clubes efectivamente eh, trabajaron sobre esos talentos. Evidentemente para sacarle después un rendimiento comercial, sin duda alguna. O sea, para vender a estos jugadores a millones y millones de dólares y hacerle y, a, y hacer la, la rentabilidad. Ahora, ¿qué pasa, qué pasa con Chile, eh, eh, Connie? Eh, pasa con Chile que, es un, que, que, que eh, el deporte nunca ha sido eh, una, un, un factor prioritario, mm. eh, más allá de, de eventuales eventuale anuncios, eventuales eh, fundaciones o refundaciones de distintos tipos de organismos. Eh, ¿Por qué no lo ha sido? Porque claro, eh, también me parece que aquí hay que hacer un, un ejercicio de honestidad, evidentemente que Chile... Eh, eh, tiene otras otra necesidades eh, superiores, pero eh, me parece que los, que, que los distintos gobiernos, a, a partir del retorno de la democracia, se han eh, encontrado con que el deporte, más allá de lo que pueda efectivamente beneficiarle a la población, en términos de salud, en términos de recreación, de entretención, claro. eh, se han encontrado con que eh, es una buena herramienta desde el punto de vista instrumental, también como para generar políticas públicas donde haya mucho ruido, donde se haga efectivamente una, donde haya una buena posibilidad de eh, ganar, ganar adepto, en, uh -huh. en, en, en simples palabras. Eh, Piensa tú que y esto y, y en, en el mismo régimen militar eh, la presencia de, de Dijeder fue permanente sistemática eh, al, a quien fue, en, el, en algún momento fue director de Dijeder durante muchos años, ¿te acuerdas? Sergio Padiola? Sí, claro, Sergio se, 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 le, se, le, se le conocía como eh, el viejo pascuero porque llegaba, llegaba a las distintas, a, la, a las ciudades a las poblaciones, a las comunas siempre en vestido digamos de eh, el poder eh, de entregar una serie de implementos, de infraestructura, de, 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 ina de inaugurar muchísimas, muchísimas canchas. Acuérdate bueno, que en algún momento Chile se llenó de multicancha. Eh, y, y era básicamente porque efectivamente eh, el régimen militar se dio cuenta de que por el deporte efectivamente podía entrar, podía entrar mm -hmm. parte de su relato, parte de su ideario. Y eso... Eh, eh, les guste o no les guste, digamos, a, lo, a, lo, a los siguientes gobiernos democráticos. A los 30 eh, años, digamos. A, lo, a los 30 años. 30 años. Efectivamente, eh, fue una señal que siguieron, eh, que imitaron, que replicaron, y, que, y en algunos, evidentemente, la transformaron y la revistieron dentro de un relato de un gobierno democrático, elegido mm. democráticamente. Eh, pero eh, le cambiaron el nombre a DGD, recuerden que pasó a llamarse Chile Deportes, eh, y después pasó a ser el
0: Ministerio del Deporte.
1: después. Pues. Eh, sí, de, primero fue el Instituto Nacional del Deporte, después se creó una subsecretaría y después se creó el Ministerio. O sea, fue, eh, fue el deporte ganando, revistiéndose de una mayor autoridad desde el punto de vista institucional. Y eso me parece que sí ha sido un avance. Ahora, ese avance evidentemente que eh, en, en, en la medida que tú eh, ese aparataje burocrático lo vas engrosando, se hace evidentemente más lento y se hace más dificultoso efectivamente tomar algunas medidas. ¿Por qué? Porque además en la medida que los gobiernos van cambiando las miradas sobre qué hacer con el deporte también se van modificando. Eh, bajo el gobierno de, de Ricardo Lago que es eh, básicamente el que crea, eh, acuérdense que con, con Ricardo Lago se crea la, la ley del deporte. O sea, eh, hay, eh, Lago se da cuenta de lo importante que es eh, eh, el, el deporte en términos de generar masividad, uh -huh. de penetrar algunas capas sociales, que eventualmente al gobierno no le costaba llegar, y genera esta, esta ley del deporte y le da efectivamente a Chile Deporte, primero, más dinero, pero además una institucionalidad más poderosa, más gruesa. Eh, y después viene eh, ya la creación del Instituto Nacional del Deporte desaparece Chile Deporte que a, 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 hago paréntesis acuérdate que en el 2005 el tema de las asignaciones fue posiblemente uno de los grandes escándalos de, mm. Del, mm. Del, eh, de, de, los, de de que debió sufrir un gobierno porque nos dimos cuenta que las asignaciones directas que entregaba Chile Deporte eh, básicamente eran platas que se desviaban en algunos casos a campañas políticas en otros casos a, a, al enriquecimiento personal de algunos de algunos, eh, algunas autoridades. Bueno, entonces eh, la, la, la política, la política nacional del deporte que, que funda Lago y que se va robusteciendo con los años va cambiando un poco de direccionalidad en la medida de que los, los gobiernos, los gobiernos por ejemplo de, 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 de Frey, de Lago, de, de la misma Michelle Bachelet, siempre apuntan más hacia la masividad hacia la masificación del deporte, hacia una, hacia una llegada, si tú quieres, más social. De acuerdo, mientras okay, a la que la cosa más
0: delito de más, o más
1: especializada. Mi, mi, mientras que los de Sebastián Piñera, sin dejar de lado evidentemente el rol social que cumple el deporte, sí abre ventanas y puertas al deporte de delito, uh -huh. porque entiende que el deporte se tiene que nutrir con figuras, con figuras deportivas, con figuras que eh, de alguna manera destaquen y den el ejemplo.
0: ¿Y que, den, y, que, que claro, y que nos regalen los éxitos que finalmente todos disfrutamos masivamente, a la larga y, masivamente igual, ¿verdad?
1: Exactamente. Ah. Ahora, si tú te das cuenta, y, no, y hacemos un breve repaso de estos 30 años, y, y, y de quiénes son estas grandes figuras, nos vamos a dar cuenta que la gran mayoría de estas grandes figuras son productos de el esfuerzo privado,
0: privado.
1: Y, perso y personal. Es decir, de familias que muchas veces tuvieron que hipotecar la casa para mandar a su hijo a que eh, se, eh, se fuera a jugar o se fuera a competir a, a otros uh -huh. países. Tal cual. Eh, sin, sin ir más lejos, digamos, eh, el gran caso de posiblemente el, el mejor deportista que tengamos todavía en la historia, nos guste o no nos guste, digamos, discutir o no discutir, que es Marcelo Ríos, que llegó a uh -huh. ser eh, número uno del mundo en 1998 en tenis. Eh, eh, Mar Marcelo Río es producto de Marcelo Río y Jorge Río, y su Jorge padre. Jorge Río,
0: su padre, exacto. Hugo Marcone, eh, eh, ¿sí? es que se nos acaba el tiempo y de, de, tengo clarísimo que nos quedan un montón de, de, de temas pendientes, pero algo de la panorámica de los 30 años junto a ti alcanzamos a, a revisar y te queremos dar las gracias. ¿Ah? le mando un abrazo Feliz, gigante Connie. Don Hugo Marcones, eh. premio nacional de periodismo deportivo, amigo además también un abrazo grande, que estés muy bien
1: Connie, que tengas muy buen día, muy buena semana Igual. y que lo que resta del año te vaya súper muchas, muchas gracias, gracias por la invitación
0: ¿eh? chao, chao. la invitación es a seguir conectados y visitar el sitio www.decidechile.cl slash los 30